0: Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souvient. Van Damme Express. Van Damme Express. Vous écoutez Vandame Express, le podcast qui regarde tous les films avec Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, épisode 40, vous commencez à en avoir l'habitude, tous les 5 épisodes, on se consacre à un film spécial. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Inferno, pour le titre français, euh, Desert Heat dans le monde anglophone, sorti en 1999 aux états unis En 2002 en France, 3 ans plus tard, et c'est pour moi un film spécial, parce qu'il est réalisé par John Avilson, le seul réalisateur oscarisé avec qui a travaillé Jean-Claude Van Damme. Avilson, c'est le réalisateur de Rocky, de la saga Karate Kid. Et c'est ici son tout dernier film, sorti directement en vidéo. John Avilson prendra ensuite sa retraite, et bien mérité, il nous quittera en 2017, à l'âge de 81 ans. Une une belle, belle carrière derrière lui. Pour moi Rocky c'est important c'est un grand film euh, assez inattendu qui parle vraiment bien de l'Amérique euh, de cette époque euh, c'est aussi un superbe film sur le courage sur l'effort tout bêtement euh, c'est genre de film après le trentième visionnage on en ressort toujours euh, revitalisé avec euh, l'envie de monter les escaliers à fond c'est aussi un portrait touchant de cette brute au grand cœur, euh, une des romances les plus touchantes maladroite dans un style proche euh, du, du réalisme c'est tendre et touchant là où on l'attend pas c'est difficile de savoir le, le mérite de John Advilson face à, à l'investissement de, de Stallone, qui est l'auteur du film, qui est l'interprète de Rocky, qui tient vraiment le, le film sur ses épaules. C'est, je pense, surtout un film où tout le monde est aligné sur une même vision. un film qui bénéficie d'une énergie incroyable, euh, d'une technique au point, une musique euh, fantastique. Oui, c'était le premier film qui utilisait la Steadicam, système pour stabiliser les, les caméras pendant les plans caméra portée et ça, ça, ça a dynamisé le film. Vous l'avez compris, un film que j'aime énormément. Et si je parle d'alignement de vision, c'est que c'est important sur Inferno, sur le film dont on parle aujourd'hui. Initialement, c'était un film prévu pour le cinéma. Euh, bon, c'est en VHS qu'il arrivera, hein, directement en magasin de location. C'est une période de bascule pour Jean-Claude Van Damme, qui sort du désastreux Universal Soldier 2, euh, dont on a parlé. Et donc, il se fait blacklister par les producteurs, euh, Bon, après cet échec et après avoir refusé une offre de, de trois films... Euh, à 15 millions de dollars chacun. Il est au top à ce moment de la carrière. Il argue que Jim Carrey en gagnait 20, donc c'est pas juste. Bah oui, il refuse, il se fait blacklister. C'est une période difficile, Jean-Claude Van Damme plonge dans la drogue. Il met quelques années à adorer une image publique et professionnelle. Et vous l'avez entendu à ce micro, hein, il y a quelques films de, de Ringolam. Il y a, a JCVD qui est vraiment un, un retour inespéré. Il y a toujours un cercle d'amis fidèles. Vous avez entendu aussi des réalisateurs, des, des, des acteurs qui gravitent autour de lui, la famille. Il va se relever, mais personne ne lui fera jamais de cadeau. En tout cas, il n'a jamais arrêté de travailler. Alors Inferno, 15 à 22 millions de dollars selon les, selon les, les sources. Un gros casting. Pat Morita, bien sûr euh, Monsieur Miyagi dans les, dans les Karate Kids. Euh, Danny Trejo, Machete, Une nuit en enfer. Plein de séries B. Trois films par an en moyenne depuis 40 ans. Euh, des voix. Dans les rôles féminins, Gabrielle Fitzpatrick, euh, euh, qu'on a vu dans, dans « Lost, mais aussi qui a démarré dans « Power Rangers », le film en 1995. Jamie Presley, euh, qu'on qu a vu dans plein de séries euh, avec des rôles récurrents, « Earl, Mom »,« Welcome to Flash », des séries assez récentes, hein, qui a une carrière assez longue. Et aussi dans des teen movies, des comédies euh, américaines des années 2000, euh, « Sex Academy euh, »,« 100 Girls euh, ». On a ici un remake de « Yojimbo », le film de cure aux en 1961 avec euh, Toshiro Mifune. C'est quasiment la même histoire initiale avec ce espèce de... Enfin, c'était un ronin à l'époque, avec ce gars qui arrive dans, dans cette espèce de ville complètement isolée, avec euh, deux gangs qui se mettent sur la tête. Au départ, à uh, il imagine donc uh, Coyote Moon, c'est le titre original du film. Il y aurait eu un premier montage très différent de celui que j'ai vu, qui incluait beaucoup d'éléments fantastiques autour de la vie et de la mort. Un rôle très différent pour le personnage d'Annie Trejo, Bon, ce premier montage, toujours selon le réalisateur, aurait reçu une standing ovation lors des projections test, mais n'aurait pas plu à Jean-Claude Van Damme quand on a fait le cut de 95 minutes que j'ai vu, et ce cut n'a pas été testé, mais il a été exclu d'une sortie ciné, c'est ce film dont on parle aujourd'hui. J'ai beaucoup utilisé le conditionnel, il n'y a rien de certain, il y a ce que Avidson a dit de son vivant, ça serait intéressant de savoir euh, 25 ans après euh, ce, que, ce que pourrait en dire Vandamme ou les, les gens qui ont travaillé sur ce film
1: Je vais vous parler de l'homme blanc le plus fou que j'ai jamais rencontré À quel tour Le coyote a du courage, de la sagesse et un côté espiègle Vous êtes pareil tous les de deux Eddie Lomax est venu chercher un vieil ami qui pourrait l'aider à trouver mille raisons de continuer à vivre. Il arrive à Inferno, une ville où le temps est suspendu entre le ciel et l'enfer. Oh, mon Dieu Je vois les ennemis qui rappliquent gros comme une maison. Ils l'attendent tous. Mais il ne le sait pas. Et eux non plus.
0: Vous êtes juste de passage dans le coin ah ouais.
1: oh. <rire> Les fusils font la loi dans la ville. Mais il faudra plus d'un fusil... ...pour empêcher Eddie Lomax. De trouver ce qu'il est venu chercher ici. Non, j'ai une petite affaire à régler ici. C'est un jour magnifique pour mourir. Oh. Jeune homme, avez-vous sauvé votre âme Il n'est jamais trop tard. J'aimerais vous croire.
0: Je pense qu'il va se faire un tas de minettes. Je peux entrer Merci. Y'a pas de quoi. Hey Eddie,
1: où est-ce que tu vas Je vais aller voir ma moto.
0: Où est-ce qu'il va
1: Faire un tour à moto. Eddie Le voilà Mon peuple dit que si on sauve la vie d'un homme, leurs deux âmes sont unies à jamais. C'est très sympa à toi, Eddie. Vraiment. Eddie Lomax est venu chercher une bonne raison de continuer à vivre. Il l'a trouvé dans le feu de son arbre. Jean-Claude Van Damme. Inferno.
0: Alors, de quoi ça parle Au printemps, la pleine lune brille pour le guerrier qui a perdu son chemin. Le coyote est l'esprit qui ramène à la vie. Si le guerrier suit le coyote quand la lune est pleine, le guerrier retrouvera le bon chemin. C'est, euh, Ce sont les trois panneaux euh, introductifs euh, du film qui raconte un conte natif américain. On a Jean-Claude Van Damme qui incarne Eddie Lomax. Il ouvre le film en débarquant avec sa moto au milieu du désert. Il est fortement alcoolisé. Il est armé. Il veut mourir. Euh, il cause avec son ami Johnny Six un amérindien incarné par Danny Trejo, qui refuse en lui disant tu n'en as pas besoin. C'est très étrange cette atmosphère. Des, des Gus arrivent en voiture. Désingue Eddie. Euh, lui volent sa moto et son flingue. De traces de Johnny à ce moment-là. Euh, le truand, censé l'exécuter, euh, fait preuve de pitié et ment à ses copains en feignant de l'assassiner. Eddie est toujours en vie. Johnny euh, le, le récupère et va le soigner. Après, on nous décrit la, la petite ville d'Inferno. Euh, elle est isolée du reste du monde depuis la fermeture de, de, de l'Interstate, la, la grande autoroute locale. L'armée fait des manœuvres en avion de chasse dans le coin. Il y a deux gangs qui sont font la guerre sous, sous fond de trafic de drogue. Et puis, il y a quelques personnages. Il y a ces deux serveuses très jolies, Ronda, dotti le papa de Dottie, il y a ce vieux monsieur Hurley euh, qui est joué par Pat Morita, qui est un vieux monsieur qui attend inlassablement son épouse, qui est parti depuis deux ans. Il y a aussi ce, ce vieux couple aimable et croyant qui tiennent le motel, le motel d'en face. Il y a très peu de lieux dans ce, cette ville d'Inferno, et ces deux sont raquettés euh, violemment par les gangs. Il y a aussi un bar dancing lock un peu, un peu isolé de la ville, où il y a des danseuses et des prostituées qui sont bloquées en attendant que ça rouvre, donc vous comprenez on nage dans l'espèce de purgatoire où les gens sont bloqués euh, comme des âmes en partance euh, ou en attente de leur jugement. Il y a pas mal d'éléments oniriques, il y a ce cow-boy, cette pleine lune, il y a Johnny Sixtos qui apparaît, qui disparaît, euh, comme euh, au besoin, comme l'ange gardien dédié ou sa conscience parfois comme un vrai personnage, qui va soigner. Il y, y a cette scène étrange aussi où il n'a quasiment pas croisé la serveuse dont je parlais tout à l'heure, Ronda, et qui va pleurer toutes les larmes de son corps quand, quand Johnny va décéder. Les dialogues des personnages ils sont décrits sur le ton de la comédie. C'est léger, c'est parfois marrant. Quand Eddie, des fois, il est méchant, les trois vieux, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils commentent les morts, ils se marrent. Le, 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 côté, le film onirique au final, vous pouvez le ranger dans le tiroir du bas, Inferno, Re, le cut que j'ai vu ressemble... Euh, tout simplement un DTV Vandame bien basique. Euh, Jean-Claude va tataner les méchants euh, à coups de pied parfois, parfois en les piégeant comme dans un épisode de MacGyver. Il sait pas trop pourquoi il fait ça, il, il a plus que ça à faire. À la fin, il part avec la belle brune sur sa moto dans le désert et Inferno redevient un lieu de vie, une attraction touristique fréquentée. Euh, même Monsieur Hurley retrouve sa
1: femme. That's I came to, to see you. I want to get you okay. To take a journey. Well, I got things I gotta do then. I have to look at the moon, talk to the smoke, listen to the wind. <laughs> Nothing's easy man. an Indian do you have? Come on, Rhonda. You know we like Dottie to take our order. Dottie the hottie. I mean, you got nice tits, no offense, but hers are bigger and firmer. <laughs> <laughs> oh,
0: oh, right. It's right. What do you want? I just mm -hmm. want to say thank you. Oh, I didn't know you were busy. Hey,
1: you're next. <laughs>
0: really? Hey, <Here we laughs> Alors, on arrive aux notes. Alors, artistiquement, j'ai mis 5 et demi. Globalement, c'est bien filmé. On retrouve quelques très beaux travelling, un sens du cadrage, euh, bon, sait pas n'importe quel réalisateur. Hein. Notamment dans les scènes de calme, les scènes de comédie, quand on présente les personnages, c'est plutôt soigné. Le montage, par contre, c'est un vrai massacre. Le film, il est monté comme un film d'action bas de gamme. La musique elle est souvent mal coupée. Il y a un problème de cohérence visuelle, c'est vraiment approximatif, on change de lumière d'un plan à l'autre, il y a plein d'incohérences. Ça pourrait être des éléments de questionnement sur la nature fantastique du récit, mais ça apparaît surtout comme une espèce de. Voilà, une absence totale de maîtrise du, de, de l'histoire, de ce qu'on veut raconter. Euh, à la musique, c'est Bill Conti quand même, donc c'est pas n'importe qui, hein, Bill Conti, hein, c'est lui qui a fait la musique de, de Rocky, et il va même attraper euh, l'Oscar pour l'étoffe des héros en, en 83. Bah, la musique de Bill Conti, euh, elle non plus, elle, elle choisit jamais, c'est parfois électronique avec des batteries très, très 80s. puis alors après une guitare sèche, puis ça passe à, à la musique country, c'est vraiment à l'image du film, c'est bordélique, il y a des fulgurances, mais c'est jamais vraiment ça, les acteurs ils sont bons, même si bon je reviendrai sur, sur Jean-Claude Van Damme, mais globalement les acteurs ils s'amusent bien, toutes les femmes sont très mignonnes, tous les mecs sont moches ou vieux, c'est très étrange. <truits>
1: It was me! Army didn't give me a sharpshooter medal for nothing, you, was I. you know? was I. What the hell are you talking about? You're all blind! No! I got him! I get petty with petty Stop, Stop. it! <laughs> it has never missed a shot! Oh. Never missed a shot! No! I beg your pardon, sir, but my grandfather was very close to Rudyard Kipling, another excellent marksman. They were very close, like this. En
0: notre bagarre, j'ai mis 3 demi sur 10. C'est assez faible. Bah, c'est simple et les, les bagarres ne sont pas très bien filmées. Il y en a euh, quand même quelques-unes. Je pense que le montage de Jean-Claude euh, c'est surtout euh, efforcé de les mettre en valeur. Et bon, les fusillades, elles sont ok mais jamais intéressantes. Les quelques combats au corps à corps, elles sont surdécoupées on a déjà vu ça 50 fois euh, bon ma part 39 fois euh, le final où jean-claude euh, bah, il fait qu'être témoin de, de, de la bagarre en fait parce que c'est les trois vieillards qui s'en occupent elle est, elle est marrante elle est, elle est sympa le, le, le final est sympa mais la, la, la baston n'a aucun intérêt et donc j'arrive au, au point jean-claude van damme hein. j'ai mis un, un, un malus jean-claude van damme, de moins 0,5 mais ouais ça fait de la peine dans ce film, euh, on a Jean-Claude qui, qui sourit béatement, qui transpire, à, qui transpire abondamment pendant une heure et demie. Ses cascades sont tout juste OK, on le voit à poil. Euh, comme pour cocher le cahier des charges, il y a un hein, plan fesse, bien sûr. Euh. Il ne pas le film de sa présence, mais il ne fait pas à plaisir à voir euh, du tout. Hein. Il, il semble qu'il y a eu pas mal de consommation de, de cocaïne sur le tournage. Euh, on imagine bien qu'il n'a pas été réellement un atout euh, sur ce projet. Alors, ça nous fait quoi euh, comme note Ça nous fait un 4 euh, 29e, je l'ai classé 29e sur les 39 films que j'ai vus, sous The Order, sous Universal Soldier et, et SX Bullet. Donc juste au-dessus de The Hard Corps, dans le paquet très moyen. C'est vraiment à rapprocher de Cyborg, pour moi, en moins maîtrisé. Hein. Probablement euh, explosé au remontage, euh, le film se balade entre les genres. Ça aurait dû être un film euh, onirique, un peu poétique, et il est remonté comme un film d'action de base. C'est bourré d'incohérences, il promène le spectateur entre, entre réalité, faux-semblant, il franchit jamais le pas, et il choisit jamais ce qu'il raconte. Bon, si vous avez envie de voir un truc de ce genre, regardez plutôt Angel Hort de Alan Parker, je dirais, avec Mickey Rourke. On est entre ces faux-semblants, ce truc onirique, on ne sait pas trop qui, qui est qui, ça c'est vraiment un film qui est très réussi, très noir, mais, mais que j'aime beaucoup. Ou, bah, bêtement, l'original Yojimbo, Virtuose et bon, plutôt intemporelle. Voilà, c'était ce 40e épisode de Vandame Express. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre film. Euh, on va commencer la dernière ligne droite de, de, de ce podcast, puisqu'il nous reste une dizaine de films à regarder. Euh, et dans les cinq films qui suivent, on aura peut-être des surprises. Et je vois notamment arriver deux films de la famille Hayams, qui nous a livré quand même des beaux morceaux de la, de la, de la filmo de de Jean-Claude, donc, euh, et notamment, bah, il a, ils ont collé quand même euh, deux films dans le top 10. Donc j'espère que cette, cette ligne droite va nous réserver encore quelques, quelques beaux morceaux. Allez, salut tout le monde, et à dans 15 jours Good night, fellas. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La
1: route. Là où on va, on a pas besoin de route.